0: É, para esse dia das mães, né? Eu resolvi fazer um podcast muito legal, interessante. É, o nome, o nome do, do livro de poesias é chamado Fruta Verde. Né? da minha, a minha professora querida Suelane Ribeiro. E o nome é Fruta Verde. Poemas para 40 semanas. Então, eu vou ler ele para vocês, tá? Espero que vocês gostem do... Espero que vocês gostem do, das poesias, elas são muito bonitas. Quem ainda não adquiriu o livro, por favor, adquira. Tá, é só entrar lá na, na, na caixinha mecânica e adquirir o seu, ok? E aí, vamos lá. Tá, é, o livro é dividido em quatro partes, e né? eu vou começar a ler a parte 1, um, né, que é o Corpo que Renasce. E aí vem a seguinte, né? Vamos lá. De repente, as comidas que eu mais gostava passaram a ter um gosto esquisito. E Uns suoros frios me acompanhavam no calor do dia. Na volta para casa, a barriga doía. Podia sentir leves e fortes puxões das entranhas que me faziam pensar no cardápio da noite passada. Entre um mal-estar e outro, veio um insígnio. Do que, do que eu não estava mais só O medo de dar positivo De abrir a folha e de decodificar as letras De compreender os significados De faltar fôlego Do corpo se afrouxar e, e se derreter em gemidos Foi assim que Pela brecha do olho direito Descia uma correnteza calma A grafia positiva Anunciava que outro corpo habitava em mim por quantos meses está? Já sabe se é menino ou menina? Príncipe ou princesa? A barriga está bem redondinha. Não? Ponte aguda. E o nome? Já escolheu? Vai querer normal ou cesárea? Corajosa. Em casa? Você está louca? Seu marido deixou? Humanizado? Coisa de hippie. Ele vai aguentar se desmaiar. Homem não aguenta isso, não. Se não tiver leite... Tomei... E não, e não morri. É bom a massa nestom... Não, não. Dorme a noite inteira. Cólicas? Deve ser porque você está tomando café... Suco, feijão, comida... Ou leite fraco. Só tive desejo de uma coisa... Comer. Quando pensava nessa palavra... A barriga se contorcia cuspia de longe o azedume do jantar, mas não posso negar que fechar os olhos, sem temer que eles abrissem com a hora marcada, era a sensação mais agridoce, nessa longa espera, perceber a vida dentro, dentro para fora, é um estranhamento indivisível, sentido apenas por quem gera alienígenas, pés e mãos insistem em se espreguiçar, afinal, a caixinha já estava pequena para guardar tanta vida: cansaço, refluxo, pontadas, falta de posição, estômago queimando, sono, falta de pele, contrações de teste, dor, alívio, dúvida, fome, cabelos brilhosos. Dedos inchados, pernas pesadas, varizes amostras, aureolas amplificadas, umbigo para fora, nariz enorme, pele bonita, impaciência, flor da pele. Quartinho pintado, roupas lavadas, passadas, enxoval concluído, bolsa arrumada, presentes que chegam, yoga, pilates, doula, plano de parto, empoderamento. Zona de privilégios e lágrimas de, lá de ansiedade, à espera do tempo, da hora ultra-perfeita, beijo ideal, respiração ofegante, presa no grito, amarrada na alma, os médicos começaram a aparecer em todos os lugares, pedra transformados no Google, indicam os melhores procedimentos e não deixam de plantar a semente da impaciência. A minha boca não tem mais filtro e vomita o foda-se para qualquer um. Naquele dia, meu corpo estremecia em dor. No ventre, surgiam pequenos movimentos que me faziam pensar se suportaria o futuro e a impaciência e o mau humor que já comprometiam as minhas virtudes, que insistiam em desaparecer nas madrugadas pontiagudas e intermináveis. Era a madrugada de uma terça-feira. Senti uma dor forte no ventre que me fez abrir os olhos. Respirei fundo e levantei. Pelas pernas escorri um fio de sangue que logo mais desembocaria na privada. Do alto, aquela mistura de cores se, homo se homogeneizava, dando um veredito para a longa espera da minha cabeça. Passava uma curta metragem veloz, incompreensível, permeado por vozes de outras mulheres que vivenciaram o mesmo momento. Elas acalmaram a pulsação acelerada do meu coração, que teminho desconhecido. Estava pronta para o próximo amanhecer. O sol insistia em passar pelas fendas da persiana. Alertavam no que o dia começava diferente dos outros. Meus olhos já lutavam, permaneciam fechados, mas em um curto espaço de tempo se abriam acompanhado da valsa incoerente das minhas pernas. Não cabia mais naquela cama, destinada a olhar para os pontos fixos na tentativa frustrada de enganar a dor que se consumia e ampliava meu corpo para o mundo. Meus olhos não paravam de olhar para o aplicativo que media a intensidade e a frequência de cada contração. À medida que o intervalo das contrações diminuía e os meus dentes mexiam com força intensamente, o aplicativo não me preparou para o medo, para a incerteza e a aflição corroía a minha coragem e destruía aquela cabeça erguida com o corpo curvado e a respiração ofegante. segui rumo à maternidade. Achava que quando chegasse lá, a uma mão divina operaria um milagre e as dores cessariam e a minha filha chegaria ao mundo. Em contrapartida, o tempo não fluía de modo como imaginava. O caminho para o nascimento foi mais árduo, suficiente para perceber que a natureza segue a força da correnteza e só desabrocha na hora certa como tem que ser. Já se passaram dez horas, e da minha boca surgiu um gosto amargo, e o meu corpo seguiu o balançar do vento, dos meus olhos permaneciam um decrescente. A música que invadia na sala incomodava, casal ao caso causava irritação, impotência. As mãos gentis procuravam calentar a minha paciência e lá no meu ventre pulsava um bebê que buscava a cada minuto a linha de chegada. Uma força sobrenatural perpassava no meu corpo, Ampliava os meus quadris, deixando o caminho livre na esperança do tempo. Dancei, chorei, enlouqueci. Emergia na água bisguenta com resíduos de mim mesma. Lembrei da minha mãe, do meu nascimento, das rodas digestantes, do semáforo vermelho, das práticas de meditação, do cheiro de lavanda, do meu travesseiro. Acordei, o ponteiro do relógio permanecia no mesmo lugar. Por uma fresta da janela. Sentia a noite aproximando, os meus dedos engilhados denunciavam o desavançar da, zera, da hora. Os grunhidos surgiam na sala ao lado, antecipando o término de uma grande espera. O som da música saía abafado no celular. Encostado na cama, parecia uma canção de Ninar que dissipava naquela pequena sala. Os olhos marejados, o meu companheiro explodia, um ar silencioso, procurava conectá-lo ao meu mundo, mas ele estava emudecido pela angústia da espera. A cada movimento, meu útero dizia que faltava pouco para eu receber em meus braços o fruto maduro que foi esperado, que foi esperado aos longos de 40 semanas e cinco dias. Senti um líquido quente perpassando em meus dedos. Ele aquecia os meus pés frios, enrugados, seguia um caminho desconhecido e dava cura aquele chão pálido de hospital. O ventre pulsava correndo as entranhas, diluindo a espera dos meses. O frescor de lavanda acalmava as próximas horas, anunciando o longo dia. O vaso reluzia no encarnado da cor de mamãe Lanzão. O suor lavava a face, se misturava com um pequeno rio entre as pernas. Era noite de lua cheia e eu engolia o um mundo com as minhas dores. O tempo seguia para o fluxo natural da vida. Coroaste dentro de mim. Parte 2. Um encontro. Saíste das minhas entranhas e habitavas num um novo mundo. Te olhávamos com aquela sensação de que aquilo não era possível. Eu procurava descortinar os meus olhos para te perceber como parte minha. A tempestade de hormônios me fazia sentir um amor ina, ina, in, in, inimaginável, corrompido pelo silêncio, naquela fração de milésimos de segundo, pois a tua cabeça no meu peito e imediatamente quis te alimentar dentro de mim teus olhos amendoados refletiam o teu rosto molhado pelas lágrimas do acolhimento eras nossa esperei um tempo razoável para a saída da árvore da vida de dentro das minhas entranhas mas ela insistiu em criar raízes no útero desalojado o descarrego de adrenalina provocado em mim um frio assustador que paralisava as minhas veias em pensamentos acreditei que fosse partir e deixá-las nos braços de outra alguém. Naquele quarto não cabia a imensidão de dúvidas que se multiplicavam pelo meu corpo. A angústia causada pelo desconhecimento me atormentava e eu não entendia o que acontecia ali. Algumas mulheres me cercavam e procuravam me passar confiança. Senti que alguma coisa tinha dado errado. O chão permanecia banhado de vermelho. A balança pesava o bebê. Alguém segurava minha mão. A agulha entrava em minha pele, costurando a hemorragia do meu silêncio. e meio ao trauma, ao cansaço, a ocitocina perme permeava o brilho dos meus olhos e me dava forças surreais, expressionistas, longínquas, viscerais. Não dormi. Não pensava, só pensava em te admirar. E ver em ti, a criança que fui, que fui, clarece Parte 3: O Com os olhos estáticos, enraizados de cansaço e dúvidas sobre o presente, lembrei-me da minha mãe, de minha avó, da constelação ancestral, das mulheres que fortaleceram e teciam os longos fios da mulher que me tornei recordava que minha mãe me pariu sozinha em um quarto frio rodeada de vazios e violências se você gritar, ninguém vai te atender na hora de fazer, você não gritou no auge do desespero empurraram-lhe a barriga pontiaguda uma, duas, três, não grita foi assim que cheguei ao mundo os meus seios pretificados ameaçavam jorrar aquele líquido escuro precioso para os bebês eu estava ansiosa para ensaiar a sonhada mamada, porém, as dores das ancas, dos pés inchados e da ardência de uma vagina lacerada impediam-me as utopias maternais daquele primeiro dia. Olhava as mulheres ao meu redor e me sentia uma estrangeira de corpo e alma. O sol nascia impotente. E clareava o que sobrou de uma mata urbana em sua volta. As casas de tijolos sem rebocos aforava dos pontos mais altos. Consegui fechar os olhos e ouvir o um regozijo que insistia em derramar um angosma verde. Ele escorria pelo seu pescoço. Em frações de segundos, tomava conta do teu peito, minúsculo e meio acesentado corria ao teu encontro e, por instinto ou não, levantei tua cabeça mole, respiravas com dificuldade, o pânico e o medo de te ver partir. Corruí aquela manhã, que acabava de nascer, aspirei e engoli as, a gosma, tudo que te incomodava, um movimento antropóf antropófago de, a minha, da minha cria renascia. Naquele minúsculo quarto havia seis mulheres. E um mundo regado por fronteiras entrelaçadas pelo destino, que insistia em renascer em nós mesmas, mulheres púperas, fissuradas pelo receio, de não seres boas o suficiente para os seus rebentos, medo do choro intermitente, de não conseguir amamentar, da cólica não passar, do peito não cicatrizar, de nunca mais dormir de não conseguir se manter de pé. Ainda bem que o tempo desloca essas angústias para as águas quentes desse rio pedregoso chamado maternidade. Bebês estão em alerta. na madrugadas, as mães silenciam o um choro com as doses homeopáticas de carinhos, braços nervosos e um estresse sem fim. O corpo inchado murcha, feito girassol queimado, os seios escurece, a fome é camina, a natureza é sábia coloca tudo em seu devido lugar e o peso e o peso extra, em pouco tempo se dissipa, devolvendo para mim o corpo que enovelava uma nova vida. A agulha quem entrava naquela pele fina, cheia de vasos pulsantes, alimentava, alimentando o sadismo de quem manuseava a injeção, as reações naqueles, naquele pequeno ser passaram a ser devastadoras para os triviais se acostumar com esses extremos e é desconcertante nunca soube lidar com a febre que te consumia nas noites de verão. Os meus peitos se tornavam pedras rochosas, ardiam em brava, brasas e gotejavam desesperadamente a procura daquela boca latente que não aguentava a ausência dos teus seios viajantes solitários naquele sutiã. Jornadas duplas, triplas, um mundo se fecha para as mulheres mães que são descartadas quando as crianças dos seus filhos atrapalham os lucros de peixes grandes. É mais fácil trocar um bebê no colo com uma, com uma das mãos segurando uma bolsa que achar um, um fraudário em um restaurante com no nota 5 pelo Trivida. Descobrir o mundo com as pequeninas mãos, encher de significado cada movimento que entra e sai da tua boca, Tra trajetos pulsantes que revelam a simplicidade do experimentar conseguir enxergar nos teus primeiros passos a tua esperança, a perseverança do resistir. Te admiro, lamento por não estar contigo em todas essas fases. Sinto o gosto amargo da ausência que ela me sabota. Traz a culpa de tantas outras que não conseguem acompanhar a criação dos seus pequenos. Neste primeiro ano após tua chegada, senti que finalmente saí do pério. E a montanha russa das emoções agora vira, nascente de um rio, que insiste em, em desaguar em caminhos desabitados. E outro pedaço de mim, reacende as esperanças de um mundo contaminado pelo amor ao próximo, irrigando terrenos improdutivos, florescendo em meio às adversidades, às angústias infinitas, agora, enxerga nos desenhos, nas nuvens desse céu azul. E mãe é isso, gente Mãe é você É, é as dores É sentir o parto É sentir o, o resultado positivo É sentir as ânsias, os vômitos O desconforto da barriga sentir o filho nascer e colocar no colo é a primeira mamada que dói às vezes muito é, podemos dizer que muitas, muitas pessoas né, nas redes sociais elas, elas é, enfatizam uma maternidade legal, uma maternidade que não, às vezes não é frustrada mas às vezes sim frustra sentir a dor sentir a dor de, de dar a primeira mamada, mas que é a sensação mais maravilhosa do mundo, que você tá alimentando aquele ser. E você poder cuidar do seu filho, mas também você ter a dificuldade de carregar a criança no colo e uma bolsa do lado. E ter dificuldade de poder trocar seu filho nos lugares apropriados, porque ele fez xixi cocô, né? Tá sempre andando com a bolsa cheia de é de fralda, roupinha, leite. E... Mas é uma sensação boa de poder criar seus filhos, de poder ver seus filhos. É matar um leão a cada dia. Ser mãe é isso. Para mim, ser mãe é algo maravilhoso. Eu nunca vou deixar de ser mãe. Mesmo que meus filhos voem, mesmo que eles reguem para outros caminhos. Eles sempre vão estar no ninho. Esse ninho que se chama mãe. E sempre que eles precisarem de mim. Eu vou estar aqui. Sempre. Eu nunca vou abandoná-los. De forma alguma. Porque não existe ex mãe Nem ex-filho. Existe um para sempre. Mesmo que a vida às vezes. Nos leve. Mas sempre vamos ser mãe. E eu deixo para vocês esse podcast maravilhoso. E desejo um feliz dia das mães para vocês. Com, essa, com essas poesias de fruta verde. A nossa fruta verde. Nossos pequenos, né? Obrigada. E feliz dia das mães. É, para esse dia das mães né, eu resolvi fazer um podcast muito legal interessante é, o nome, o nome do, do livro de poesias é chamado Fruta Verde né? da minha, a minha professora querida Suelane Ribeiro e o nome é Fruta Verde poemas para 40 semanas então eu vou ler ele para vocês tá, espero que vocês gostem do Espero que vocês gostem do, das poesias. uma são muito bonitas. Quem ainda não adquiriu o livro, por favor, adquira. Aí tá, é só entrar lá na, na, na caixinha mecânica e adquirir o seu. Ok? E aí, vamos já. Tá, é, o livro é dividido em quatro partes. E né? eu vou começar a ler a parte 1, um, né? que é o Corpo que Renasce. E aí vem a seguinte, né? Vamos lá. De repente, as comidas que eu mais gostava passaram a ter um gosto esquisito. E uns suoros frios me acompanhavam no calor do dia. Na volta para casa, a barriga doía. Podia sentir leves e fortes puxões das entranhas que me faziam pensar no cardápio da noite passada. Entre o um mal-estar e outro, veio um insígnio. Do que, do que eu não estava mais só O medo de dar positivo De abrir a folha e de decodificar as letras De compreender os significados De faltar fôlego Do corpo se afrouxar e, e se derreter em gemidos Foi assim que Pela brecha do olho direito Descia uma correnteza calma A grafia positiva Anunciava que outro corpo Habitava em mim quanto quantos meses está? Já sabe se é menina ou menina? Príncipe ou princesa? A barriga está bem redondinha. Não? Ponte aguda. E o um nome? Já escolheu? Vai querer normal ou cesárea? Corajosa. E em casa? Você está louca? Seu marido deixou? Humanizado? Coisa de hippie. Ele vai aguentar se desmaiar. Eu não aguento isso não Se não tiver leite Tomei E não, e não morri É bom a massa nestom não, não Dorme a noite inteira Cólicas? Deve ser porque você está tomando café Suco, feijão, comida Ou leite fraco Só tive desejo de uma coisa Comer Quando pensava nessa palavra A barriga se contorcia Cuspia de longe o azedume do jantar, mas não posso negar que fechar os olhos, sem temer que eles abrissem com a hora marcada, era a sensação mais agridoce, nessa longa espera. Perceber a vida dentro, dentro para fora é um estranhamento indivisível, sentido apenas por quem gera alienígenas, pés e mãos insistem em se espreguiçar, afinal... A caixinha já estava pequena para guardar tanta vida: cansaço, refluxo, pontadas, falta de posição, estômago queimando, sono, falta de pele, contrações de teste, dor, alívio, dúvida, fome, cabelos brilhosos. Dedos inchados, pernas pesadas, varizes amostras, aureolas amplificadas, umbigo para fora, nariz enorme, pele bonita, impaciência, flor da pele. Quartinho pintado, roupas lavadas, passadas, enxoval concluído, bolsa arrumada, presentes que chegam, yoga, pilates, doula, plano de parto, empoderamento. Zona de privilégios e lágrimas de, lá de ansiedade, A espera do tempo, da hora ultra-perfeita, beijo ideal, respiração ofegante, presa no grito, amarrada na alma, os médicos começaram a aparecer em todos os lugares, pedra transformados no Google, indicam os melhores procedimentos e não deixam de plantar a semente da impaciência. A minha boca não tem mais filtro e vomita o foda-se para qualquer um. Naquele dia, meu corpo estremecia em dor. No ventre, surgiam pequenos movimentos que me faziam pensar se suportaria o futuro e a impaciência e o mau humor que já comprometiam as minhas virtudes, que insistiam em desaparecer nas madrugadas ponteagudas e intermináveis. Era a madrugada de uma terça-feira. Senti uma dor forte no ventre que me fez abrir os olhos. Respirei fundo e levantei. Pelas pernas escorri um fio de sangue que logo mais desembocaria na privada. Do alto, aquela mistura de cores se, homo se homogeneizava, dando um veredito para a longa espera. Da minha cabeça, Passava uma curta-metragem veloz, incompreensível, permeado por vozes de outras mulheres, que vivenciaram no mesmo momento. Elas acalmaram a pulsação acelerada do meu coração, que teminho desconhecido, estava pronta para o próximo amanhecer. O sol insistia em passar pelas fendas da persiana, Alertava no que o dia começava diferente dos outros, meus olhos já lutavam, permaneciam fechados, mas em um curto espaço de tempo se abriam acompanhado da valsa incoerente das minhas pernas. Não cabia mais naquela cama, destinada a olhar para os pontos fixos na tentativa frustrada de enganar a dor, que se consumia e ampliava meu corpo para o mundo. Meus olhos não paravam de olhar para o aplicativo que media a intensidade e a frequência de cada contração. À medida que o intervalo das contrações diminuía e os meus dentes mexiam com força intensamente, o aplicativo não me preparou para o medo, para a incerteza e a aflição corroía a minha coragem e destruía aquela cabeça erguida com o corpo curvado e a respiração ofegante. segui rumo à maternidade. Achava que quando chegasse lá, a mão divina operaria um milagre e as dores cessariam e a minha filha chegaria ao mundo. Em contrapartida, o tempo não fluía de modo como imaginava. O caminho para o nascimento foi mais árduo, suficiente para perceber que a natureza segue a força da correnteza e só desabrocha na hora certa como tem que ser. Já se passaram dez horas, e da minha boca surgiu um gosto amargo, e o meu corpo seguiu o balançar do vento, dos meus olhos permaneciam um decrescente, a música que invadia na sala incomodava, caso ao caso causava irritação, impotência, as mãos gentis procuravam calentar a minha paciência e lá no meu ventre pulsava um bebê que buscava a cada minuto a linha de chegada, uma força sobrenatural perpassava no meu corpo, Ampliava os meus quadris, deixando o caminho livre na esperança do tempo. Dancei, chorei, enlouqueci. Emergia na água bisguenta com resíduos de mim mesma. Lembrei da minha mãe, do meu nascimento, das rodas digestantes, do semáforo vermelho, das práticas de meditação, do cheiro de lavanda, do meu travesseiro. Acordei, o ponteiro do relógio permanecia no mesmo lugar por uma fresta da janela, sentia a noite aproximando os meus dedos engilhados denunciavam ao desavançar era, da hora. Os grunhidos surgiam na sala ao lado, antecipando o término de uma glândula esfera. O som da música saía abafado no celular. Encostado na cama parecia uma canção de Ninar, que dissipava naquela pequena sala. Os olhos marejados, o meu companheiro explodia, um ar silencioso. Procurava conectá-lo ao meu mundo, mas ele estava emudecido pela angústia da espera. A cada movimento, meu útero dizia que faltava pouco para eu receber em meus braços o fruto maduro que foi esperado, que foi esperado aos longos de quarenta semanas e cinco dias. Senti um líquido... Vai passando os me em meus dedos, ele aquecia os meus pés frios, enrugados. Seguia um caminho desconhecido, dava cura àquele chão pálido de hospital. O ventre pulsava, correndo as entranhas, diluindo a espera dos meses. O frescor de lavanda acalmava as próximas horas, anunciando o longo dia. O vaso reluzia o encarnado da cor de mamãe Lanzão. O sol lavava a face, se misturava com um pequeno rio entre as pernas. Era noite de lua cheia, e eu engolia o um mundo com as minhas dores. O tempo seguia para o fluxo natural da vida. Coroaste dentro de mim. Parte 2. Um encontro Saíste das minhas entranhas, e habitavas num um novo mundo. Te olhávamos com aquela sensação de que aquilo não era possível. Eu procurava descortinar os meus olhos para te perceber como parte minha. A tempestade de hormônios me fazia sentir um amor ina, ina, in, inimaginável. Corrompido pelo silêncio. Naquela fração de milésimos de segundo, pus a tua cabeça no meu peito Imediatamente quis te alimentar dentro de mim. Teus olhos amendoados refletiam no teu rosto molhado pelas lágrimas do acolhimento. Eras nossa. Esperei um tempo razoável para a saída da árvore da vida de dentro das minhas entranhas, mas ela insistia em criar raízes no útero desalojado o descarrego de adrenalina provocado em mim, um frio assustador que paralisava as minhas veias em pensamentos. Acreditei que fosse partir e deixá-las nos braços de outra alguém. Naquele quarto não cabia imensidão de dúvidas que se multiplicavam pelo meu corpo. A angústia causada pelo desconhecimento me atormentava e eu não entendia o que acontecia ali. Algumas mulheres me cercavam, e procurava me passar confiança. Senti que alguma coisa tinha dado errado. O chão permanecia banhado de vermelho. A balança pesava o bebê. Alguém segurava minha mão. A agulha adentrava em minha pele, costurando a hemorragia do meu silêncio. Em meio ao trauma, ao cansaço, a ocitocina permeava o brilho dos meus olhos e me dava forças surreais. Expressionistas, longínquas, viscerais. Não dormi. Não pensava. Só pensava em te admirar e ver em ti a criança que fui, que fui. Clarice. Parte 3 do Com os olhos estáticos, enraizados de cansaço e dúvidas sobre o presente, lembrei-me da minha mãe, de minha avó. Da constelação ancestral, das mulheres que fortaleceram e teciam os longos fios da mulher que me tornei. Recordava que minha mãe me pariu sozinha, em um quarto frio, rodeada de vazios e violências. Se você gritar, ninguém vai te atender. Na hora de fazer, você não gritou. No auge do desespero, empurraram-lhe a barriga pontiaguda. Uma, duas, três. Não grita! Foi assim que cheguei ao mundo. Os meus seios pretificados ameaçavam jorrar aquele líquido escuro precioso para os bebês. Eu estava ansiosa para ensaiar a sonhada mamada. Porém, as dores das ancas, dos pés inchados e da ardência de uma vagina lacerada impediam-me as utopias maternais daquele primeiro dia. Olhava as mulheres do meu redor e me senti uma estrangeira de corpo e alma. O sol nascia impotente e clareava o que sobrou de uma mata urbana em sua volta. As casas de tijolos sem rebocos afloravam dos pontos mais altos. Consegui fechar os olhos e ouvir um regozijo que insistia em derramar um angústia verde. Ele escorria pelo seu pescoço. Em de segundos, tomava conta do teu peito, minúsculo e meio acesentado Corria ao teu encontro e, por instinto ou não, levantei tua cabeça mole. Respiravas com dificuldade o pânico e o medo de te ver partir. Corruí aquela manhã que acabava de nascer. Aspirei e engoli a gosma. Tudo o que te incomodava. Um movimento antropóf antropófago de a minha, da minha cria renascia. Naquele minúsculo quarto havia seis mulheres e um mundo regado por fronteiras entrelaçadas pelo destino, que insistia em renascer em nós mesmas, mulheres púlperas, fissuradas pelo receio de não seres boas o suficiente para os seus rebentos. Medo do choro intermitente, de não conseguir amamentar, da cólica não passar, do peito não cicatrizar, de nunca mais dormir, de não conseguir se manter de pé. Ainda bem que o tempo desloca essas angústias para as águas quentes desse rio pedegroso chamado maternidade. Bebês estão em alerta. Na madrugada, as mães silenciam o choro com as doses homeopáticas de carinhos, braços nervosos e um estresse sem fim. O corpo inchado murcha, feito girassol queimado, os seios escurecem, a fome é camina, a natureza é sábia, coloca tudo em seu devido lugar. E o, peso, e o peso extra em pouco tempo se dissipa, devolvendo para mim o corpo que enovelava uma nova vida. Agulha que entrava naquela pele fina, cheia de vasos pulsantes, alimentava, alimentando o sadismo de quem manuseava a injeção. As reações naqueles, naquele pequeno ser passaram a ser devastadoras para os triviais. Se acostumar com esses extremos é desconcertante, nunca soube lidar com a febre que te consumia nas noites de verão. Os meus peitos se tornavam pedras rochosas, ardiam em bravo, brasas e gotejavam desesperadamente à procura daquela boca latente que não aguentava a ausência dos teus seios, viajantes solitários naquele sutiã. Jornadas duplas, triplas. O mundo se fecha para as mulheres mães que são descartadas quando as crianças dos seus filhos atrapalham os lucros de peixes grandes. É mais fácil trocar um bebê no colo com uma, com uma das mãos segurando uma bolsa que achar um, um fraudário em um restaurante com no nota 5 pelo Trivayden. Descobrir o mundo com as pequeninas mãos, encher de significado cada movimento que entra e sai da tua boca, Tra trajetos pulsantes que revelam a simplicidade do experimentar. Conseguir enxergar nos teus primeiros passos a esperança, a perseverança do resistir. Te admiro, lamento por não estar contigo em todas essas fases. Sinto o gosto amargo da ausência que ela me sabota. Traz a culpa de tantas outras que não conseguem acompanhar a criação dos seus pequenas. Neste primeiro ano após tua chegada, senti que finalmente saí do pilpério e a montanha russa das emoções agora vira nascente de um rio que insiste em, em desaguar em caminhos desabitados e outro pedaço de mim reacende as esperanças de um mundo contaminado pelo amor ao próximo irrigando terrenos improdutivos florescendo em meio às adversidades, às angústias infinitas agora enxergo nos desenhos nas nuvens desse céu azul e mãe é isso, gente. Mãe é nascer, é, é as dores, é sentir o parto, é sentir o, o resultado positivo, é sentir as ânsias, os vômitos, o desconforto da barriga, é sentir o filho nascer e colocar no colo. É a primeira mamada que dói. Às vezes muito é, podemos dizer que muitas, muitas pessoas né, nas redes sociais elas, elas é, enfatizam uma maternidade legal, uma maternidade que não, às vezes não é frustrada, mas às vezes sim frustra. Sentir a dor, sentir a dor de. A primeira mamada Mas que é a sensação mais maravilhosa do mundo Que você tá alimentando aquele ser E você poder cuidar do seu filho Mas também você ter a dificuldade De carregar a criança no colo E uma bolsa do lado E ter dificuldade de poder trocar Seu filho nos lugares apropriados Porque ele fez xixi ou cocô Né? Tá sempre andando com a bolsa cheia de é, De fralda Roupinha leite e... mas é uma sensação boa de poder criar seus filhos de poder ver seus filhos é matar um leão a cada dia ser mãe é isso para mim ser mãe é algo maravilhoso eu nunca vou deixar de ser mãe mesmo que meus filhos voem mesmo que eles reguem para outros caminhos eles sempre vão estar no ninho esse ninho que se chama mãe e sempre que eles precisarem de mim eu vou estar aqui sempre e nunca vou abandoná-los de forma alguma porque não existe ex mãe nem ex-filho existe um para sempre mesmo que a vida às vezes nos leve mas sempre vamos ser mãe e eu deixo para vocês esse podcast maravilhoso e desejo um Feliz Dia das Mães para vocês, com, essa, com essas poesias de fruta verde, a nossa fruta verde, nossos pequenos, né? Obrigada e Feliz Dia das Mães.